0: 呃，随着国产汽车，尤其是这个货车呀、货运汽车的下线，那可是太重要了，大大缓解了物流运输的这个这个困难。呃，之前没那么多货车呀，那就只能是靠人力三轮车来运输。呃、就像昨天李建章先生提到的啊，三轮社的工人从北仓那么老远把货物运到小刘庄这头啊，耗费大量的人力物力，呃，也阻碍了生产力的发展。但但是，咱不能埋没那个时期三轮社的师傅们，在那个阶段里头，他们的的确确为各条战线生产，呃，提供了巨大的力量啊，是不可或缺的。那么，韩向湘先生呢，也聊聊三轮社
1: 。提到三轮社嘛，我呢先声明，我不是业内的人。再往前，不又提到了这个天津市有一怪嘛，有一怪是三轮车倒着窜。咱我就把这俩结合起来说说，这个三轮车倒着窜啊，这个是跟他天津市的这个地理位置，还有这个三轮的这个设计技术有关。所以我说这个三轮车倒着窜有好几个好处，这也是咱们天津的特色。你像到北京啊，到河南啊，到山东都没有这种倒着窜的，比较少见。作用的一个是呢。上坡以后呢，你不蹬了，或者你力量不够了，它不会往后倒，不容易发生危险。再一个呢，它呢可以变速，所以说呢，这个设计呢还是相当先进的。同时呢，还有一个离合器，把离合器摘了呢，就可以呢倒车了。所以这个设计还是相当不错的，而且是最简单，功能还最多。关于这个三轮社呢，它是在社会主义改造以后实行合营的合作化的时候成立的。为嘛是要成立这个呢？一个是根据七中二中全会的，根据咱们社会主义建设的发展的有关系。再一个呢，在解放以前呢，蹬三轮儿这个拉胶皮的都属于社会底层的，生活特别困难的人。解放以后呢，虽然生活水平不断提高，但是呢。他们的这个业务量啊减小了，因为除了上岁数的人乘，公务员不乘，年轻的不不做，所以他们的业务量也少了。再一个呢，就是由于解放以后呢，公共交通发展了，所以呢，人们乘坐三轮的跟这个交皮的机会呢就少了。所以这个在合作化跟社会主义改造当中，就把他们都组织起来，成立了三轮社。天津呢，一共成立了七个三轮社，逐渐这个计划经济就在起主导作用，所以三轮社呢也就纳入了这个呃计划经济的范畴。但是由于天津市当初的马路窄小、理想窄小呢，所以呢三轮社呢，它这个客运的客源少了，就开始呢把它呢发展成了呃搞运输。当初改造运输以后呢，它的载重量不大，因为它的那个轮胎。还是细的轮胎。到五八年大跃进的时候呢，提倡多拉快跑嘛，就开始呢对这个三轮呢进行了革新了。为了提高它的载重量嘛，就开始改马圈，改这轮胎。这当初呢就设计出来，后来三轮车那种粗胎，那种粗胎载重量就大了，就可以拉到半吨吧，五百公斤。而且呃，他不是说把三轮。调到厂子的这个很少，因为它是计划经济，各个厂子呢也是合营的，一个厂子合营一个厂子呢，它的车间分布不,不均。你比如说我们厂子吧，四个车间站在天津市的三个区，所以这是个零件的组装的，就得靠的来回这个运输。所以呢，就厂子就可以呢到三轮社要几辆用就几辆，然后就等于住厂的，三轮社的工人住在。各个厂子负责运输，除了倒零件以外，也可以做完了调到厂子，就归厂子安排活了。然后呢，到时候厂子跟三轮社结算。了，而且呢，你还可以呢临时的要车。你比如说，我们厂子需要交货了，就得需要一大批，那得提前订。到时候人家给你安排完了就下单了。再一个，三轮社呢，在呃各个这个物资供应站的，还有批发站的，也都设有。运输办公车，运输办公车那里头呢是联合的，也有汽车运输，购买的什么物资，然后你单子开好以后就到运输办公车办理托运。如果你的东西需要汽车运的，然后就由汽车给你运。小店的零散的东西就完全都有这个三轮车托运，安排好以后把单子派到三轮车去，三轮车然后根据那单子。开车到哪个仓库提货，送到哪儿去，这就是三轮车的这个经营的这个过程。再一个呢，我再说出两个来，三轮车发展的一个呢特殊情况，就是在五八年大跃进的时候，那阵儿还没有完全都改到了那个粗代的那个时候，了。有的呢还是那个细带、细轱辘的时候，所以呢，三轮车跟那个汽车像跨一个跨斗。来搞运输，像拉那个比较体积大、重量轻的东西，就用那个车拉。这是一个，还有一个特殊的三轮车存在，就是五八年解,解放妇女劳动力，赵家招到妇女蹬过一段三轮，后来可能这项体力劳动太繁重了，可能不适于妇女的这个生理情况，也出现前段一一段时间，那、这个妇女蹬三轮的。就
0: 见不着了。韩向香，韩先生啊，说的这主要是货运的啊，货运方面的三轮。呃，在大批国产的货运汽车下线之前的岁月里，呃，各行各业的生产经营都离都离不开他们，这绝对是服务生产的主力军。那么客运方面呢，就拉拉人的啊，这个或许情况要好一些。虽然那时候也没有什么出租汽车呀，呃，但毕竟，天津这个公共交通的基础相对还不错，对吧？多条有轨电车之外，哎、呃，又出现了无轨电车，呃，再有自行车和少许的客运三轮车的补充，在市区范围还不那么大的当时，老百姓出行需求基本上还可以满足。